0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa especial, o programa Globalizando, a live especial aqui na página oficial do Facebook, e para você que está nos acompanhando também no Deezer Podcast, no Spotify Podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast e na Rádio Nama, bem como no YouTube, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, estamos no ar há oito anos, sempre levando discussão de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Nós estamos em live durante a pandemia, a gente experimentou esse modelo e deu muito certo, e é sempre bom saber que você está conosco aqui no Globalizando. Cada programa tem um tema diferente, E nós escolhemos o mês de abril para tratarmos de temas leves, gostosos, que não trouxessem grandes sofrimentos. E a gente acertou muito, porque nos nos programas têm sido maravilhosos as temáticas, e hoje não pode ser diferente. Nós vamos falar de cultura hispânica, vamos falar da importância de toda essa tradição hispânica, mas também os povos latino-americanos, como recepcionaram como resistiram e como também conseguiram manifestar o seu próprio caráter, sua própria identidade, diante dessa cultura hispânica. Esse é o tema maravilhoso do programa de hoje. Eu sou o professor Mário Tito, coordeno o curso de Relações Internacionais da Unama, e nós vamos conversar com uma pessoa que eu admiro, vocês não têm ideia de quanto eu admiro essa pessoa, ela, ela está comigo no curso de Relações Internacionais há tantos anos, e eu admiro porque é uma pessoa de um caráter maravilhoso, além de ser uma pesquisadora de mão cheia. Estou me referindo à professora Maria ermelinda Baez, ela é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, especialista em, em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará, graduada em Letras Português e licenciatura Letras em Espanhol, ambas pela Universidade da Amazônia, atualmente a nossa queridíssima professora da Universidade do curso de Relações Internacionais e do curso de Letras. Professora Maria Hermelinda, que prazer receber a senhora aqui no programa.
1: Boa tarde, professor Mário Tito, boa tarde, Verena, Érica, enfim, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora, e para mim também, é uma alegria, estar aqui com vocês compartilhando um pouco da cultura hispano-americana, da cultura hispânica. Obrigada por suas palavras. A adminação é recíproca, o afeto também.
0: Muito bem, professora Maria Hermedina, que está conosco e quero apresentar aquelas que fazem o programa comigo, a começar pela Acadêmica do Sétimo Semestre. Que bom ter você aqui, Érica Nascimento.
2: Boa tarde, professor. Muito obrigada por me convidar mais uma vez para o programa Globalizando. Que honra ter a professora Hermelinda aqui conosco. Boa tarde, professora. Boa tarde, meninas, Luísa, Verena. E você que está nos assistindo, também fique à vontade para nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Facebook é o programa Globalizando. Pode mandar mensagens, comentários, perguntas. Fiquem à vontade.
0: Legal, Érica, muito bom. E também quem vai apresentar o programa comigo é a acadêmica do oitavo semestre, Verena Moura. Verena, seja bem-vinda.
3: Olá, professor Mário Tito, seja bem-vinda, professor Erminda, sempre um prazer estar aqui na locução do programa. Convido vocês a estar seguindo a gente no Twitter, é o pglobalizando, a gente está acompanhando diariamente o nosso conteúdo lá. Podem mandar perguntas.
0: Muito legal, Verena. E completando a nossa equipe de apresentação do programa de hoje, estamos com a internacionalista Luísa Veiga. Tudo bem, Luísa?
4: Oi, pessoal. Está acompanhando mais essa live do programa Globalizando? É um prazer estar aqui. Você está acompanhando pela Rádio Nama e pelas nossas outras redes. Muito obrigada por estar aqui. E bom, queria pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, programa globalizando. E também, caso tenham alguma sugestão de tema, alguma coisa, mandar o e-mail para a gente no programa globalizando@gmail.com. E também deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar conversando com vocês ao longo do programa.
0: Legal, Luísa, obrigado. E olha só, nós vamos falar de cultura que já viram que eu tô com violão aqui no vídeo, porque eu quero começar provocando a professora Ermelinda com uma música que tem muito de identidade latino-americana, que tem muito de resistência, que é uma música que faz assim. na mira Guantanamera, guahira, guantanamera. guantanamera, guahira, guantanamera. Yo soy un hombre sincero, donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir, quiero. Antes de morir me quiero, antes de de los vermos versos de la vida. Guantanamera, Guajira, Guantanamera! Guantanamera! Guantanama! Guarira, guantanama! Guantanam! guantanamera! Professora Hermelinda! Que, que versos maravilhosos para começar o programa!
1: Maravilhosos e sensílios simples. Você sabia que é, Guantanamera, que é um hino, você bem disse anteriormente, é um hino é, para nós na América, é, na América Latina, ele na verdade é, é resultado de um poema, é, essa canção, ela tem parte dos versos de um poema de José Martí, um grande poeta cubano. É, que ele denomina o poema de versos sem É uma ódio à simplicidade, mas também a resistência contra a opressão, o poder, a que vinha do norte, né, frente à cidade é, aqui do Caribe, que é o espaço onde se ambientam esses versos sem E maravilha ouvi-lo cantar. Eu tratei de acompanhar em alguns versos só.
0: Muito bom, obrigado, professora. E olha só, temos já perguntas chegando. Antes de eu passar para a Érica, tem um comentário já, né, Sérgio? Você pode colocar para a gente aí logo para começar. O Rafael Orreda da Baez, pelo sobrenome, está dizendo boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Rafa. É meu irmão Caçula, professor de Geografia
0: São Paulo. Olha, <risos> a família. Que bom, que bom. A Larissa Schoenberg está dizendo, ah, mano, melhor professora de espanhol, saudades, parabéns ao programa com esse tema maravilhoso e muito gostoso, incrível convidada, professora Hermelinda, que bom, obrigado, viu, Larissa. Érica, tem pergunta Hum, chegando, então, né?
2: Tem, professor, a gente recebeu uma pergunta aqui pelo nosso Instagram, do Antônio Neto, e ele quer saber o seguinte... Qual é a relação atual entre a cultura dos povos originários e a herança colonial espanhola na América Latina? Pode-se dizer que algumas tradições foram apagadas? Professora Hermelinda, o que a senhora tem a nos dizer sobre essa pergunta do Antônio?
1: Caramba. Então, eu diria que... ele pergunta de uma relação entre a cultura dos povos originários e a herança colonial. Bom... É uma relação, Érica, pautada por encontros e desencontros, certamente. Tá? E desses encontros, e muito mais dos desencontros, é, surgem os muitos fantasmas que Aníbal Quijano coloca como é, tendo sua origem justamente no encontro dessas duas, desses dois grupos do, da, de um lado, os espanhóis e portugueses que aqui chegam e de outro lado os povos originários e é importante a gente considerar que esse encontro resulta num cultural entre sociedades que são estruturadas e organizadas a partir de valores totalmente dispares né? e com relação a pergunta se ele pergunta também se algumas tradições foram apagadas Com certeza, não resta dúvida que muitas foram apagadas, já que muitos poucos desaparecem e com eles as línguas, tantas línguas, com elas tantas tradições, tantos conhecimentos, não é? E, assim, é importante também a gente pensar que muitos que perduram, que permanecem aqui os povos remanescentes, acabam ressignificando suas tradições, até mesmo para poder sobreviver culturalmente. Né? Perdemos, mas algo se mantém. Essa é, esse é um complexo, na verdade. Demandaria o um tempo de...
0: Eu estava falando, professor, outro dia sobre um pouco isso, e eu estava dizendo, a professora Hermelinda, ela tem também uma segunda língua lá no no Paraguai, que é o Guarani. O professor Prieto gravou um vídeo, inclusive, preparando esse programa onde ele, ele, ele faz a saudação dele em Guarani. O que o Paraguai conseguiu, o Brasil não conseguiu. Não conseguimos manter o Guarani. Então, isso mostra também que algumas vezes se perde, outras vezes a resistência mantém, né? É, mas aí também professor e, e aqueles
1: que estão nos assistindo, é, o que o carioca consegue é fruto da política linguística é, da colonização espanhola, que é diferente da política linguística na colonização portuguesa. Tradicionalmente, é, um exemplo as missões jurídicas, justi- elas se constituem da seguinte forma aprender a língua do a língua para depois catequizar é para depois ensinar os movimentos do espanhol depois catequizar então de alguma forma é não se apagam as línguas indígenas que são muitas e perduram na, na América até hoje né nós temos além do, do Paraguai na Bolívia você tem o Aymara, o Quechua como um exemplo de de força
0: e marca de
1: nossa identidade.
0: Muito bem, professora Hermelinda Baeta está conosco no programa Globalizando, e no programa Globalizando nós fazemos uma viagem pelo mundo da notícia, onde nós vamos buscar notícias no mundo todo para saber o que se fala sobre o tema. Eu queria chamar agora a Luísa Veiga para falar um pouco dessa viagem.
4: Uma notícia que é do portal da OEI da Espanha, que disse que a Ação Cultural Espanhola e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura assinaram um acordo de colaboração com foco no desenvolvimento de atividades que buscam incentivar o conhecimento das pessoas sobre as singularidades dentro da de cada cultura, né, da, da comunidade ibero-americana. Que reflete que é um dos vários motivos, né, que mostram o quanto cada lugar é diferente do outro. Acredito que um dos motivos por isso seja justamente as várias colonizações que aconteceram, né, exatamente, isso, É
3: exatamente, Luísa.
4: A América, ela foi encontrada pelos
3: italianos, mas foi a partir da colonização hispânica que vinte dos 38 países que compõem o continente, seguiram seus caminhos até as suas independências. Esses 20 países, mesmo com o processo de de colonização distintos, tiveram como base a colonização da exploração, que é fornecendo a mão de obra... de matéria-prima para abastecer o mercado da sua metrópole, fazendo com que essa exploração seja um dos principais motivos apontados pelo grande atraso socioeconômico visualizado em algumas dessas antigas
0: colônias. Interessante a Verena, a professora Emelina, que fala isso, para mostrar um pouco que, lógico, cultura não é só idioma, cultura tem a ver com visão de mundo, inclusive, né? Então, nesse sentido, há uma riqueza latino-americana sendo descoberta a partir dessa coisa, uma visão diferenciada, não é isso? Com certeza, é
1: nossa, e é, é importante lembrar que quando falamos em cultura latino-americana, estamos falando de algo plural, e não é possível, inclusive, é, colocar de um modo simplificado. Cada espaço tem suas especificidades, sua, suas características. Então, aos poucos, é, eu observo que nós estamos vivendo um processo de resgate cultural, né, em em vários aspectos, em vários âmbitos. Isso é positivo, porque, à medida que nós fazemos esses resgates, nós promovemos a ressignificação cultural em nossos grupos sociais, isso é muito importante.
0: Muito legal, professora Maria Hermelinda Baes conosco, um tema maravilhoso, eu estou apaixonado por essa discussão, porque é uma temática que mexe com a gente também, como é que a gente pode resgatar isso, muito legal, e tem gente participando, deixando comentários para a gente, o Eduardo Oliveira está dizendo, ah, professora Maria Hermelinda Baes, que saudade, globalizando sempre, trazendo eu feras. Também. <risos> Obrigado, Eduardo A Lu- Lucina Helena Orreda Boa tarde, professora Está dizendo a Lucina é, Lucina Helena
1: Orreda É uma, uma querida
0: Ela é paraguaia Ela está indo no grupo familiar Olha, a família toda ela tá assistindo de, Ela está dizendo Guarani, patrimônio cultural del Paraguai Professora, tire a dúvida então Lá vocês, lá vocês falam normalmente O Guarani, tem espaços Para falar, como é que como é? Que é? É,
1: é algo espontâneo. Em comum. E depende muito do, do âmbito familiar. E como a maioria das famílias tem a tradição do bilinguismo. É, esse, os afetos, em geral, no primeiro momento, pelo menos no meu grupo familiar, são ditos em Guarani. Algumas, é alguns sentimentos são em, em Guarani. Por exemplo, o sentir saudade, meu pai, ele costumava falar isso, é, soa mais contundente quando, ao invés de dizer te estranho em espanhol, ou saudade em português, a gente diz ero rechaga u. Esse ero u é um, um carinho na alma da gente. Né? Então, é, inicialmente, nós falamos em guarani, mas, e, e também em espanhol, o espanhol e o guarani, eles transitam pelas ruas, correm soltas as duas línguas. Agora, no momento de chegar à escola, aí sim somos alfabetizados em espanhol. Né? Pelo menos uhum. eu fui alfabetizada em espanhol, com uma maioria. Posteriormente houve uma mudança, hoje a gente tem o ensino da língua guarani no âmbito das escolas, né? na educação formal. Mas aprender guarani é algo espontâneo. É, é natural, para a maioria dos paraguaios.
0: Maravilhosa a explicação da professora Hermelinda. Eu acho que as meninas estão gostando também, porque de fato é uma expressão muito legal saber um pouco que a língua materna ela é mais carinhosa, né? É bem interessante isso. Luísa Veiga, tem é. pergunta chegando para a professora Hermelinda.
4: É isso mesmo. O Felipe Tavares mandou uma pergunta para a gente lá pelo nosso Instagram, o programa Globalizando. E ele perguntou para a professora Merlinda se existe diferença na influência musical hispânica da América Latina e da Espanha, propriamente dito, dentro do cenário internacional.
1: Bom, como eu já disse, a gente deve pensar a América Latina como um espaço pluricultural, é assim que ele é. Então, vou tentar responder a essa pergunta trazendo um exemplo de um outro vasco é, é, que, que se configura como um lugar de influências e de encruzilhadas é, culturais, é, no caso o Caribe. Então, para responder à pergunta do Felipe Tavares, né, vou, vou trazer o exemplo do reggaeton. Acho que vocês provavelmente já ouviram falar em reggaeton. Né? Conhecem as... as Séries no Netflix, inclusive, tem reggaeton como tema de fundo. O que é esse reggaeton? Ele, na verdade, é um estilo musical que tem raízes múltiplas. Tem a música latina, a música caribenha e a música europeia. Influência da latina, da caribenha e da europeia. E detalhe, a música caribenha, ela bebe em quais fontes? Africanas? Olha a multiplicidade que você tem. Detalhe, esse reggaeton, ele nasce do reggae panameño, tá? E aí, influenciado, olha a complexidade, pelo hip hop, pela salsa e pela música eletrônica, bem atual. Detalhe, esse, esse gênero musical, ele surge no Panamá, vai fazer sucesso em Puerto Rico, depois vai para Espanha e da Espanha para o mundo. Então, é... é é um pouquinho complexo é, dizer assim, a influência hispânica, é, a, a influência hispano-americana, a influência espanhola, vocês viram que é uma, uma mescla, né? é uma mistura de várias coisas, o tempo todo elas estão ali se, se entrecruzando. E aí é que vocês querem saber os temas do reggaeton? É, o reggaeton tem conteúdo, geralmente, é, sexual, Mas existem também outros temas que são interessantes da gente ver. Temas pop, alguns românticos, os temas urbanos que vão dar conta das realidades duras dos bairros periféricos miseráveis, das drogas, das festas, da ostentação, algo que a gente tem semelhante no Brasil no funk.
0: Exato, exato. Ok? Muito bem. Olha, a professora, depois no privado, você me disse quando é que a senhora está dando aula em relação à interação Eu o que eu suas aulas, você está me deixando assim impressionado, essa discussão que nós estamos tá fazendo. <risos> tem comentário chegando. Eu, que eu, eu gente... não
1: vou <risos> Tem comentário então, chegando. Deixa eu fazer um O meu pode... tempo não estourou. Só um comentário. No, primeiro, no segundo semestre de relações internacionais, que a gente fala, a gente tem espanhol básico, eu tenho trafegado por aspectos da cultura, justamente para a gente conhecer um pouquinho mais o que esse caldeirão cultural que é a América Latina.
0: Muito bom, muito bom. Tem comentário chegando e vamos colocar, então, no no ar para a gente... Olha, professora, eu vou deixar a senhora ler, tá? Tem Maria Hermelinda, aí tem aí uma expressão em Guarani, por favor. Exatamente, olha, essa é uma, uma querida,
1: uma querida da minha vida. E aí permitam, Maria era o é o que ela diz. Ela diz que me ama e que sente saudade. Essa aqui hum. é, a, é o presente que a vida me deu, a minha madrasta.
0: Que lindo, que lindo, maravilha. Já gostei demais. Ela está dizendo parabéns a todos. Obrigado, Elva. Muito obrigado pela participação. E nós temos, então, continuidade viagem pelo mundo da notícia. A Verena Moura tem notícia para você. Isso
3: aí, professor. A nossa próxima notícia vem do jornal El País, da Espanha. O governo valenciano aprovou os procedimentos para que a paédia seja declarada como bem de interesse cultural, é um prato típico. Entre as razões defendidas está o fato de ser um prato tradicional e contemporâneo, constituir um fenômeno integrador e ter um caráter representativo da sociedade valenciana.
2: Olha, muito bom, Varena muito bom. E por falar em cultura... O Peru, ele é apenas mais um dos países daqui da América do Sul que recebeu uma forte influência espanhola lá nos séculos 17, 18. Os espanhóis já difundiam a sua cultura pela região, sobretudo em relação ao idioma. O idioma que eles colocavam aqui, né, que é o espanhol, já facilitava o desenvolvimento econômico, a comunicação entre eles. Outra outro Outra inferência né, cultural que eles trouxeram foi a mestiçagem das culturas, né, das etnias, e nesse processo de colonização o Peru ele recebeu uma profunda influência na literatura, nas artes, na gastronomia, e hoje ele nada mais é do que a junção da cultura barroco espanhola com a cultura do Império Inca.
0: Muito legal, olha, e aí dois temas, professora Ermelinda a Verena puxa a paella né, falando dos da, da, valencianos que tem uma, uma questão da, da paella e a Érica trazendo o, o Peru, inclusive com a tradição barroca, que é tão forte é, do, do, dos espanhóis né? então são dois elementos, é, culinária e a expressão artística, professora A
1: culinária é algo que nós compartilhamos e que a herança dos espanhóis, porque a culinária também é uma expressão da cultura de um povo, não é? Então, o que nós compartilhamos com os espanhóis, o que ficou para nós na América da culinária é o doce de leite, a carne de porco, e no aspecto barroco. Bom, o barroco se explica porque, na época da, da, da colônia, nós estávamos justamente num momento de prevalência do do barroco, não é? Então, ali, de certa forma, você encontra as marcas do barroco na América do Sul, principalmente, se bem que também do México para baixo, você encontra essas marcas muito fortes. No Paraguai, um exemplo, as igrejas barrocas são impressionantes. As marcas do Barroco elas estão espalhadas por todo o espaço por onde é, a colonização espanhola esteve. Né? É uma das heranças que, que permanecem para nós em termos de, de cultura.
0: Interessante, professora. É, é, eu lembro que essa herança religiosa barroca, né, de, de uma submissão a Deus, é muito forte. Eu, eu não sei se como é no Paraguai, né, mas no Brasil, você sabe disso, sexta-feira santa, aquele momento de profunda tristeza, o sumor, a, 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 a igrejas, é, é um pouco essa herança religiosa que vai encontrar e, e desencontrar também com a religiosidade latino-americana, né?
1: É sim, é, com relação a essa questão. Deixe-me contar a vocês algo, por exemplo, da de algum tempo no Paraguai, na santa, santa para nós, é uma semana, de fato, santa, sagrada. E na minha infância, tempo atrás, tá? é, não era permitida nenhuma atividade, professor Verena, Luísa, Érica, e, e os demais que nos assistem, a partir da quarta-feira. Já tudo tinha que parar, As emissoras de rádio transmitiam música sacra até a Páscoa, né? Nem os pais castigavam os filhos, e naquele tempo os castigos físicos eram comuns, porque era a Semana Santa. óbvio que isso foi mudando um pouco, são novos tempos, algo mudou, mas, no entanto, esse esse cuidado extremo né, com os valores religiosos perdura,
0: Muito bem, nós estamos com a professora Maria Irmelinda Baez, ela é professora da Unama, curso de Letras e também do curso de Relações Internacionais. Aliás, uma das professoras, vocês não vão acreditar, ela é paraguaia, mas uma das melhores professoras de língua portuguesa que a universidade já teve, eu preciso dizer isso para todo mundo, porque de fato é sensacional. Tem gente gente fazendo comentários, viu, Sérgio? Põe para a gente aí, por favor... A Jennifer está dizendo O Globalizando não poderia ter uma convidada melhor O programa está sensacional Obrigado, Jennifer A Luciana Helena Orreira O tererê tem que ser reconhecido Como patrimônio cultural do Paraguai É interessante isso Daqui a pouco você vai falar sobre isso O que é o tererê e diga Por que que tem que ser reconhecido como patrimônio O
1: tererê é uma bebida é gelada, que resiste a, a, ao tempo, a, 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 aos séculos, inclusive. É uma bebida é, originária do, dos povos indígenas, mas que hoje está tão integrada à vida do, do Paraguaio que, inclusive, os jovens é, E o terê é uma, é uma infusão feita com a erva mate. Né? Essa infusão Na verdade, a infusão seria o tererê feito com a erva mate e água gelada. Uma água gelada com um mundo de ervas refrescantes, que melhoram o nosso organismo. E, tradicionalmente, é algo que se toma numa roda de conversa. Você compartilha com todos os demais. E há todo um ritual nesse servir o tereré. Geralmente, há uma hierarquia a ser cuidada e observada, do mais velho para o mais jovem, aquele que está no fim da, da, da cadeia, que vai servir o tereré, salvar o tereré, para o mais velho, e isso vai num círculo. Agora, eu observei nos últimos anos, eh, em Assunção, que Algumas mudanças foram acontecendo, do tipo, hoje cada um leva os seus instrumentos de tereré, que vem a ser o quê? Um copo, um canudo de metal, e não compartilha mais nesse círculo até por questões sanitárias. A tradição se mantém ressignificada. Esse é seu tereré. Empanho um absolutamente nosso. Na fronteira, no Mato Grosso se toma tereré, mas é ali, respingos da tradição Paraguai.
0: Muito bem. Professora Maria meio deu até vontade, né, Erika, de tomar um tererê, né, para... Muito bom, para refrescar. Muito bom, Erika, legal. E a Verena tem pergunta chegando com você agora, Verena. Você também quer tomar um tererê, Verena?
3: É, é sempre bom experimentar coisas novas, né? Olha só, o Iago Ferreira pergunta para a gente pelo Twitter. Existe uma certa hierarquização da língua espanhola o espanhol da Espanha é mais valorizado do que o espanhol latino-americano,
1: professora? Ah, não, na minha opinião, é absolutamente, certamente que não. Agora, pode haver quem afirme o contrário, tá? que é uma hierarquização, mas eu afirmo que não, porque, vejam, a língua espanhola é a língua oficial de 21 países, né, e a Espanha é um dos países dessa, desse grupo de 21 países. Hoje, nos números atuais, são números, na verdade, de 2019. Nós somos 489 milhões de falantes nativos da língua espanhola. E desses 489 milhões de falantes nativos, a população espanhola é, é, corresponde a 10%. Então, e não é possível. Eu considero um pensamento equivocado, impregnado ao meu ver de, daquele pensamento colonialista, ainda, de dizer que a variante espanhola é superior à variante falada na, na, na América. E são muitas, na verdade. Em cada país existem muitos modos. Uma pessoa diferente em é, Tanto na América, de acordo com as regiões, quanto lá na Espanha. Então, essa afirmação, para mim, é uma das afirmações mais equivocadas. Mas é impressionante como ela se constitui numa crença. Constantemente a gente ouve esse esse tipo de, de afirmação.
0: Eu fico bem, bem, bem contente de ouvir isso, professora. Uma vez eu estava conversando com um professor da Federal, do curso de letras, esqueci agora o nome dele, quando nós falávamos do inglês. Ele falou: Mário Tito, é uma construção tão, tão colonizadora, por exemplo, sobre o inglês. Por que que eu digo que o inglês dos Estados Unidos é mais bem falado que o que se fala na Nigéria, por exemplo? E aí, isso é, aquela questão. é uma mentalidade de dominação que perdura, né, professora? Exatamente, sim com certeza é
1: esse é, e é um pensamento equivocado por exemplo uma professora formada numa habilitação em, é, em espanhol língua estrangeira a língua a língua espanhola é a língua materna no entanto em algum momento vi é, de um dos meus pares espanhola que eu não falava espanhol porque eu tenho guarani e o Guarani pregna a minha língua, com certeza. Mas isso é desconsiderar é, os estudos sociolinguísticos. Tem um pensamento equivocado. E a gente deve combater esse tipo de pensamento.
3: Legal. A é, A gente, voltando um pouquinho para o primeiro conteúdo que a gente trouxe, quando a gente falou até na ideia de América, né? Os americanos, os estadunidenses, na verdade, se denominam americanos, como se somente eles fossem americanos, e não todos nós, né, como existem várias Américas. Então, a gente vê esse resquício de um pensamento muito colonizador ainda, tanto na língua quanto em tantos outros setores,
1: culturais, enfim. né? E sempre que possível, a gente deve fazer essas colocações. Somos, Somos todos americanos, em espanhol, inclusive, nós eh, nos referimos aos Estados Unidos ou alguém que é de lá como Estadounidense, E não como americano, porque americano
0: somos todos. Perfeito. Perfeito, professora Hermelinda. Temos a nossa viagem pelo mundo da notícia. Érica Nascimento é com você agora.
2: Então, tem uma notícia aqui do jornal Folha de São Paulo, daqui do Brasil, que diz o seguinte... A Flórida foi vendida pela coroa espanhola aos Estados Unidos em 1819 e atualmente um em cada quatro moradores do estado são imigrantes de países de língua espanhola ou dos seus descendentes. Então assim, antigamente, lá pelos 200 anos atrás, 25% da Flórida era hispânica. Só que os espanhóis tinham uma dívida com os Estados Unidos e eles tiveram que vender essa parte da Flórida para os Estados Unidos. Mas a a cultura hispânica, a influência, permaneceu lá. Então, é muito comum vê-los falando mais espanhol, tendo muita cultura latina, mais mais do que a dos estadunidenses.
0: Luísa? Luísa?
4: que moram lá, inclusive, no quantidade de restaurantes que tem. Isso só mostra o quanto o espanhol vem ganhando grande destaque no sistema internacional. Porque, hoje em dia, é, é a segunda maior, segunda maior língua falada no, no mundo, no, na quantidade de nativos. E também tem um grande destaque como uma das línguas mais faladas na comunicação internacional. E também, o é importante falar que o espanhol se tornou um, um ponto crucial tanto pelo foco de empresas, chamando uma grande atenção no, no currículo, mas também passa a ter uma certa importância para abrir oportunidades, pelo fato de ser um, um dos idiomas oficiais de muitas organizações internacionais, como é o caso da ONU e da Unesco.
0: Legal, Luísa. Professora Ermelinda, eu vou, em cima dessa fala da Luísa e da Érica, vou lhe fazer uma pergunta para a professora Ermelinda. É mais do que nunca, a gente precisa estudar o espanhol, porque senão a gente acaba fazendo aquele famoso portunhol que a gente mistura e acaba não se comunicando como deveria. E para quem é, por exemplo, de nível superior, precisa ter um espanhol que seja, de fato, bem falado, né?
1: Com certeza, professora, até porque o portunhol não existe,
0: não é? Não existe.
1: E, e o mercado um profissional bem preparado. Olha, é... Hoje, nós temos, é necessário conhecer bem é, qualquer língua estrangeira que, que se proponha, e para fins de mercado, mais ainda. Hoje, nós temos, no mundo, é, algo em torno de 22 milhões de estudantes de espanhol língua estrangeira. No Brasil, é, essa cifra chega a 6 milhões de estudantes de espanhol com língua estrangeira. E aí, eu quero voltar um pouquinho para a fala da Érica, professor Mário Tito. Uhum. É, esses dados são de um estudo que é apresentado anualmente pelo Instituto Céu, e que dá conta de que no ano de 2060, é, os Estados Unidos serão o segundo país hispano-falante do mundo. atrás do México, tá? Para o ano de 2060, a projeção é que 27%, 27 27,5% da população vai se constituir de instalantes. E voltando aqui para o Brasil, para o cenário corporativo, houve um tempo em que havia um discurso, muito equivocado, que depreciava o, o ensino do, do espanhol, e, e funcionava assim, venha fazer inglês, ganhe grátis o curso de espanhol, e isso foi mudando, à medida que o mercado e as grandes corporações foram chegando ao Brasil e solicitando profissionais bilíngues trilingües. Então, hoje, já não é só desejável o conhecimento de pelo menos duas línguas estrangeiras. E quais são elas, inicialmente, inglês e espanhol, né? Hoje, muitas empresas solicitam expressamente o conhecimento da língua espanhola, mas assim, com alta proficiência. Isso se explica pelo seguinte para os internacionalistas que estão nos assistindo, professor Mário Tieta. Uhum. Essa língua
5: espanhola,
1: ela é língua oficial da Organização dos Estados Americanos, ela é língua oficial da União Europeia, ela é língua oficial das Nações Unidas e língua oficial de muitos outros organismos internacionais. Então, com certeza, investir é, na aprendizagem da língua espanhola só leva a ganhos, né, nessa formação. E nesse sentido, eu aproveito para falar, o curso de Relações Internacionais da, da Universidade da Amazônia promove o ensino da língua espanhola, além do inglês e do francês também.
2: Muito interessante, professora, também, uma experiência minha. Eu recentemente fui convidada para participar de um projeto peruano que se chama La Nación, e eis que eu me vejo com uma vontade louca de aprender espanhol, porque assim eu posso falar inglês com eles, é maravilhoso, mas todo mundo, a grande maioria é do Peru. Então eu estou me virando, eu consigo entender muito bem, mas eu estou vendo a necessidade de falar a língua, pra, até mesmo para eu me sentir mais inclusa no projeto. Então aí eu reforço o quanto que o espanhol, ele é sim muito importante, não é só o inglês. É o espanhol e eu vejo que também está crescendo para o francês, como a gente comentou numa live passada. E então isso ele se faz muito presente e ele é, sim, muito importante.
1: Luísa? Com certeza. E o Espírito?
4: É, eu queria comentar também um pouquinho parecido com a experiência que a Erika está tendo, que é no caso do mestrado, que é no Uruguai. E graças a Deus eu, eu estudei é, espanhol durante a graduação não só dentro da universidade, mas também fora. Então, eu consegui atingir um nível bom para poder expressar nas aulas, o que me ajuda bastante na hora de apresentar trabalho entender o, o que os professores estão explicando para a gente. E isso acaba abrindo a oportunidade de ter um, um estudo fora do, do país, que também é muito importante para a gente. E também no caso de experiência de estágio, que eu tive numa, numa empresa que trabalha exportando produtos. Então... A gente tinha muita relação com países, sim, da Europa, por exemplo, mas também exporta muito para a América Latina. O Brasil tem uma relação comercial com a Argentina, com o Uruguai, por exemplo, muito grande. Então, para poder expandir o negócio, para ter uma boa relação com esses possíveis compradores, é muito mais interessante que você tenha esse domínio do idioma.
0: Legal. Olha só, depois eu vou dar a palavra para a Verena e também para a professora Melinda, porque eu gostaria... Vamos fazer o seguinte, Verena, eu gostaria <risos> Depois eu vou para a Leandra para falar da a Você... É, bem rapidinho,
3: só para comentar também uma experiência que eu tive é, no estágio, que eu também trabalhei é, estagiando nessa área de comércio exterior. e quanto tu falares as duas línguas, o inglês e o espanhol, é importante. Uma vez eu recebi uma ligação... E aí eu não estava conseguindo me comunicar com uma pessoa de fora que estava falando em inglês, só que era com muito sotaque. Aí ele falava um pouco de português e ele também falava em espanhol. E eu comecei a tentar me comunicar com ele nos três idiomas... Né? Tentando, arrastando ali para ver se a gente conseguia manter, é, construir um diálogo de forma que os dois entendessem. Então, isso é muito importante, ter o conhecimento tanto do inglês quanto do espanhol e quantas línguas forem necessárias, né? Eu só agrega para ti.
0: Nossa, que Deixa eu falar, professora Melinda, eu vou chamar agora a a Leandra Sá, por quê? Porque o programa Globalizando, ele sempre prepara uma playlist especial, e aí a gente tem uma equipe que é liderada, inclusive, pela Luísa Veiga, e para falar um pouco dessa playlist, nós estamos recebendo a Leandra. Leandra, tudo bem com você? Que bom você estar aqui com a gente. Tudo bem, professor Tito, muito boa tarde, professora
5: Melinda, professor Tito, meus amigos, todo mundo que está assistindo... É, eu sou a Leandra, faço é, parte da equipe da Playlist. E como o professor Tito sempre comenta, a gente precisou fazer uma movimentação para que a gente continuasse tendo música toda semana, sempre de acordo com o tema da live. Então, como é, essa semana o tema da live é a cultura hispânica, então a gente vai exaltar toda essa cultura maravilhosa e mostrar o quanto ela é singular. A gente escolheu todos os artistas do momento assim, para mostrar que vocês, como... Eles estão sempre se reinventando e criando coisas maravilhosas. E para ter acesso a essa e outras playlists que a gente faz, é, você pode acessar o programa Globalizando nas plataformas de streaming. E a equipe de, é, de mídias vai publicar
0: domingo. Todo domingo a gente É isso. Legal. <risos> é sempre uma, um prazer né? fazer uma playlist... Porque tem muita coisa para ir, tem que reservar somente alguma, né, Leandro? Com certeza, nossa, a gente fica louco, tendo que escolher pouquíssimas
5: aí, nossa, tem tanta coisa legal.
0: <risos> Muito bom. Professora Imagina, aproveitando a Leandra aqui, a Luísa Veiga, que fala de música e tal. O professor Prieto sempre cantava uma música quando ele estava na coordenação. Ele tinha uma música que era uma impressionante, que era galopeira. Lembra, Luísa? <risos> Galopeira, impressionante. Não tinha um
4: programa que ele não estivesse envolvido que ele não pedisse galopeira. Ah,
1: diz assim. É um barrio de Asunción, gente vem e gente vai. Já está chamando o tambor, a galopa vai começar. Até aí só, para mim. Queria ter que sentir aqui. vai,
0: Galo, é bem...
4: Maravilhoso.
0: Vai, é muito muito linda. Pois é, Leandra, muito bom. Obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho maravilhoso no programa Globalizando. E quando é que sai a playlist mesmo? Todo Todo domingo. Amanhã eu ver sair essa treta. Legal, legal. Leandra, muito obrigado pela sua participação globalizando, tá? Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Tchau, galera. Olha só. E eu, tem pergunta chegando. Érica Nascimento, vamos para o último bloco do programa. Passou tão rápido, vamos entrar na última parte do programa já.
2: Tem sim, professor. Tem uma pergunta aqui do Jorge Malheiros. Ele mandou para o nosso Facebook. Na verdade, são duas perguntas em uma. Vamos lá. Tendo em vista as mais diversas dificuldades que os povos indígenas sofrem, desde conflitos territoriais à negação de direitos humanos básicos, para a senhora, professora, o ato de ensinar a língua, em especial o Guarani, pode ser visto como uma forma de resistência? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Okay. O ato de ensinar a língua também é uma estratégia de empoderamento desses povos enquanto forma de chamar a atenção da comunidade civil para a pauta indígena?
1: Vamos lá, vou tratar de ser sucinta, nem sempre consigo. Então, eu considero que ensinar a língua é resultado de um processo de resistência, não o ato do ensino da língua em si. Um pouquinho do ensino do Guarani no Paraguai. O Guarani chega aos bancos escolares, ao ensino formal no Paraguai, e, em consequência, a força que essa, que essa língua tem no país. Né? Ela, e, é verdade, esse é o processo de resistência. Nós nos comunicamos em Guarani, massivamente, Há uma parcela da população paraguaia que não fala espanhol, que não foi letrado, não foi alfabetizado em espanhol, que só se comunica em Guarani. Essa é a existência. E a dessa realidade é que nós chegamos ao ensino da língua. Foi um ganho, porque é Uma modalidade bilingüística que... ...percebendo a do da população. Okay? Essa é a resposta para a Primeira. A segunda é a questão do tratamento. Bem, eu vou é, na mesma linha. Tá? No Brasil, a situação é um pouco diferente. No Brasil, nós é, temos algumas instituições de, de pesquisa, de formação indígena, que fortalecer a cultura. Indígena, que buscam, na verdade, contribuir para que as comunidades indígenas e, e os descendentes tenham um desenvolvimento cultural sustentável, tá? Um exemplo hoje é que é, exemplos de, de uso da língua indígena no Brasil em comunidades que não são é, só limitadas à população indígena. Mato Grosso do Sul, existe uma localidade chamada Takuru. Em Takuru, a língua oficial, obviamente, é português, mas por força também de uma lei municipal, a outra língua oficial de Tacuru é o Guarani. É a situação que... que tá? Em São Gabriel da... Se não me engano, São Gabriel da Cachoeira.
0: Cachoeira, no Amazonas. Cachoeira, sim. Rio Negro.
1: No Amazonas, há quatro línguas oficiais. Como assim? Além do português, lá nós temos o Banqua, Niengatu e Tucano. O Niengatu é a antiga língua, é, língua geral, tá? E eu reconheço, inclusive, essa expressão, porque Niengatu, para mim, em Guarani, tem um significado falante, aquele que fala muito. Então, e hoje, há um grupo de pesquisadores e de professores, e essa academia justamente se propõe difundir a língua nengatu e valorizar. É nesse sentido que podemos falar em empoderamento. Tá? E aqui só um comentário final. É, existe também uma academia da língua Guarani no Paraguai, para vocês sentirem a força dessas línguas. Tratei de ser bem concisa, se não. Muito
0: obrigado, professora. Obrigado pela explicação maravilhosa. E a gente está muito feliz em poder contar com a senhora aqui no Globalizando, com tantas coisas boas. E aí nós temos a nossa última viagem, pelo mundo, da notícia. Agora é com você, Luísa. Aliás, Verena, né? Não, é Luísa mesmo, desculpa, Luísa.
4: É uma junção de dois jornais, que é o UOL e o TAB, que do Brasil e de Lisboa, respectivamente. E esses jornais dizem que a época da colonização espanhola-portuguesa nas Américas e na África é explicada nas escolas apenas como uma forma de expansão territorial e de engrandecimento desses dois países de maneira geral. E que essa forma de abordar esse momento da história acaba impedindo que as pessoas tenham uma visão um pouco mais crítica e entendam o quanto esse período de colonização realmente teve um nível grande de violência.
3: É isso mesmo, Luísa. Mas além desse nível grande de violência, né, ainda sobre a colonização, com a colonização espanhola de diversos países e povos na América Latina, a cultura hispânica deixou marcas que influenciam até hoje nas culturas dos países latinos, especialmente nas línguas, como a gente já vem falando ao longo do programa. Na época, o contato dos espanhóis com os inúmeros povos regionais, que também tinham dezenas de variedades linguísticas entre si, resultou justamente em vários choques culturais diferentes por todo o continente. Por exemplo, países como a Argentina se referem à língua somente como espanhol, pois o termo castelhano, para eles, remeteria a esse passado de colonização.
0: Então, professora Hermelinda, estamos quase chegando, eu queria que senhora comentasse um pouco isso que a Verena falou, e com relação exatamente a essa, essa colonização, às vezes violenta, às vezes, como dizemos, dizemos nós em relações internacionais, mais soft power, outras vezes mais hard power. Como é que será é vê essa situação?
1: Hard power. A ah, colorização espanhola, certamente, foi hard power. Né? E aí, eu quero ilustrar com é, é, um exemplo que eu trago de Pablo Neruda, um poeta chileno. tá? Há um, no livro que que se intitula Confesso que Vivi, há um texto dele que se chama La Palavra. O título é La Palavra. Vou fazer uma tradução é, aproximada do que ele diz em espanhol. Ok? Em relação a essa a essa colonização que foi tão tão cruel, e, e diz assim: tudo com em relação a ele se refere aos espanhóis, com religiões, pirâmides, tribos, idolatrias iguais às que eles traziam em suas grandes bolsas. Mas, por onde passavam, a terra ficava arrasada. Mas, aos bárbaros, ca... das suas botas, das suas barbas, dos seus elmos, das suas ferraduras, como pedrinhas, caíam as palavras luminosas e ficaram aqui resplandecentes. O idioma, saímos perdendo, saímos ganhando... Levaram o ouro e nos deixaram o ouro. Levaram tudo e nos deixaram tudo. Nos deixaram as palavras. É só como é que Neruda olha para esse processo. Hard power, que foi a colonização espanhola, grande é um grande ganho de nós, que foi a fala da Verena anteriormente, que é a própria língua, foi o grande presente que ficou para nós. E em relação ao que a a Érica colocou agora, eh, foi a Érica, sim, eh, que na na Argentina se diz espanhol e não castelhano, ali há uma uma polêmica, porque, na verdade, a denominação espanhol é uma denominação internacional, e é o nome que se dá oficialmente à língua na Espanha. E isso, na época, inclusive, foi alvo de, de muita polêmica, porque. Para a Espanha, a língua castelhana se constituiu uma língua de unificação e para nós, não. Então, de repente, essa denominação espanhol poderia ser paraguaio, chileno, argentino, cubano. por que não? Há um grupo é, de, de professores universitários é, na Argentina que, inclusive, é, se coloca contra esse, essa denominação espanhol, e no último congresso que aconteceu em 2019, o congresso da língua espanhola é, aconteceu em Córdoba, é, justamente é, os professores colocaram de forma veemente contra o uso exclusivo da denominação espanhola, porque na prática nós, em geral, falamos de aula castelhano. Em meus documentos escolares, as disciplinas que eu cursei castelhano, até pouco tempo atrás, o dicionário, o dicionário dizia, dicionário de castelhano, mas, posteriormente, por questões, inclusive, econômicas e por conta da globalização, a gente tem o nome internacional, espanhol, que é como, como se diz hoje. Eu mesma, falante da língua, passei a usar a denominação espanhol só do momento que eu comecei a lecionar a língua.
0: Legal, professora, muito boa essa explicação, muito boa mesmo, e a gente está quase terminando o programa, é, é, inclusive, faço um adendo com relação ao que a senhora falou, né? quando eu morei na Europa, a gente, eu encontrava dicionários, por exemplo, inglês brasileiro e não inglês português, já se tinha um pouco, já se tem essa diferença do brasileiro e do português de Portugal, os portugueses não gostavam muito, mas tava é, essa ideia mais próxima, né? Nossa. Sim, até porque, desculpa,
1: eu cortei a sua fala, só, só fechar, até porque sim, é, manter essa, essa nomenclatura é também, é, de certa forma, permitir um monopólio que tem a, a, as cores neocolonialistas, não é? é essa é a discussão que se põe hoje, não é?
0: Legal, isso é tema para mais um Globalizando, temos muita coisa, aliás o programa de hoje passou tão rápido, nós estamos no no, sinalmente do programa, e sempre a gente chama nesse momento a Giovana Ramos, porque a Giovana, ela é uma das moderadoras do site internacional da Amazônia, que é um primo, um projeto de extensão primo do Globalizando. Giovana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde,
5: professor,
3: obrigada pelo convite.
0: E então, fala do
4: que tem a programação do site. Então, gente, primeiramente, o que é o site internacional da Amazônia? né? Ele é um projeto do curso de Relações Internacionais da Unama, que tem o objetivo da produção de artigos, produção de vídeos, produção de conteúdo
3: de relações internacionais. Durante a semana, temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, de vídeos, como eu falei, de dicas de filmes, e vários assuntos que vão te deixar informados sobre o mundo com muita facilidade e qualidade. É, nossas redes sociais são no Instagram e no, no Facebook, somos o arroba Inter da Amazônia e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. As nossas redes sociais estão disponível nas nossas redes sociais com muita facilidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAM.
0: Legal, Giovana. Eu desejo muito sucesso para vocês. Tem mais uma semana começando. Tem muito artigo bom para fazer. E tem muito vídeo chegando, né, Giovana? Obrigado, viu? Obrigada. Muito agradeço. Legal, Giovana Ramos, do Site Internacional da Amazônia, conosco. Professora Melinda, estamos chegando ao final do nosso programa, não são, sem antes deixar de ler o um comentário. Sérgio, põe para gente o, o comentário que está chegando, por favor. A Lucina Helena Alreda, pelo programa, que venham outros, obrigado, obrigado pelo comentário, muito bom mesmo. E, gente, eu queria agradecer, então, professora Melinda, muito pela sua disponibilidade de estar conosco e pela aula maravilhosa que a senhora deu para gente. Oxalá venham outras vezes para poder te enriquecer ainda mais essa discussão, professora.
1: Muito obrigada também, professor Mário Tito, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada, Verena, Erika, Luísa, um abraço. Foram todas as minhas alunas, em algum momento, pelas relações internacionais. É? Obrigada. Para mim também foi uma alegria esse papo, passou tão rápido, da próxima vez a gente combina juntos.
0: Legal, professora, obrigado. Quero agradecer a Érica Nascimento por estar com a gente nesse programa tão maravilhoso. Érica, muito obrigado. Ai, obrigada,
2: professor, por me deixar fazer parte desse programa incrível. Obrigada a todos, a parceria foi incrível, professora. Foi uma honra tê-la conosco. Sinta-se
1: fortemente abraçada. Você também, obrigada.
0: E agradeço também a Verena Moura A Verena do você semestre, revisora Do roteiro do Globalizando Obrigado, Verena
3: Eu que agradeço, professor É sempre um prazer estar na apresentação do Globalizando Espero que a galera de casa tenha curtido Acompanhe nossas redes sociais Muito obrigada, professora Ermelinda Com certeza, sim Você deu uma aula aqui pra gente E é isso, pessoal, muito obrigada
0: Legal, Verena. E também agradeço a internacionalista, líder da equipe de playlist do Globalizando, Luísa Veiga.
4: Obrigada, Mário Obrigada, professora Melinda. Obrigada a todos que estão assistindo mais essa live, acompanhando com a gente. Meninas que apresentaram o programa Globalizando junto comigo hoje que sirva de incentivo para as pessoas aprenderem espanhol, um idioma muito bom, recomendo bastante, e nos siga nas nossas redes sociais, arroba P Globalizando no Twitter e arroba programa Globalizando no Instagram.
0: Legal, Luísa, obrigado. Obrigado a galera que preparou esse programa, toda a galera do Globalizando, são quase 40 membros na equipe do Globalizando, toda semana um programa novo, o pessoal trabalha pra caramba para pôr no ar esse programa de qualidade e obrigado em especial para quem esteve na operação, no backstage, vindo toda a direção do programa, ao querido Sérgio Salles. Obrigado, na cronometragem esteve Tiago Amaral. Obrigado, Tiago. Assessorado todos dois pela Brenda Thalita. Também é, nas mídias está a Gabriela Elo. O programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda, olha só, no podcast, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, ou seja, no próximo sábado estaremos lá na Rádio Nama, 9 horas da manhã. Não perca também o Globalizando News, todo dia na Rádio Nama. Galera, obrigado, bom fim de semana, tchau, pessoal.